0: A. A. Ärge hoidke seda terviseks, Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla, keskhaigla.ee. Tere, head kukkuradio kuulaja teetris on saade terviseks ja kui me eile rääkisime antibiootikumidest, siis tänasel teemal jätkame ja kuna ka 18. novembril tähistati antibiootikumide teadliku kasutamise päeva, siis saamegi kohe teada, kui teadlikult antibiootikume siis kasutatakse. Mina olen ingela virkuse, mina seda küll veel ei tea, aga selleks olen palunud stuudiasse Lääne Tallinna keskaigla infektsioonhaigusta arsti Pille Märtini. Tere taas! Tere! No kuidas te hindaksite siis inimeste teadlikust selles osas, et kuidas need antibiootikume kasutada?
1: Tervisamet on korraldanud mõned aastat tagasi üsna laia põhjalise uuringu tavapopulatsioonis ja, ja uuritigi täpselt, et kuidas siis inimesed kasutavad antibiootikume, mida nad teevad, kui neile on antibiootikumid määratud või kui neile endile tundub, et kas on vaja või, või kuidas kätte saada, et siis võiks öelda, et päris hästi teatakse. Aga on teatud probleeme, et õnneks Eestis saadakse antibiootikume arstigest retseptiga, niisama kuskilt apteegist neide müüda, aga ometigi on probleemid sellega, et vahel jääb üle, vahel jääb antibiootikume üle kuuri lõpust, karbis on lihtsalt rohkem tablette või on hea sõber või naabre, naaber öelnud, et jube hea rohi aitas mind hästi, Võta sina ka või teine kord isegi tuuaks endale kuskilt mujalt kaasa mõni rohi ja, ja arvatakse, et see külbab ka järgmine kord väga hästi, et niisuguseid küsimusi ikka paraku tekib.
0: Me võtame kõik need punktid kohe varsti lahti, aga alustame sellest võibolla, et millistel juhtudel siis üldse tuleks antibiootikume kasutada, et millal perearst või, või arst üldse siis need välja kirjutab inimesele?
1: Arst kirjutab antibiootikumid välja tõsise bakteriaalse infektsiooni kahtlusel ja selleks on tavaliselt mitu erinevat vihjet. Et infektsioon võib teatavasti lokaliseeruda või paikneda ükskõik, kus ta võib olla näiteks koksupõletik. Inimesel on köha, hingeldus, kollaka värvusega röga, kõrge palavik. See kestab mõned päevad. Ühel hetkel arst, kui patienti kuulab, kuuleb leidu. Sealt saadab pilti tegema, pildi pealt paistab põletik välja. Analüüsid viitavad sellele tegemist on just nimelt bakteriaalse põletikuga. Ja sellisel juhul siis tuleks inimesele määrata raviks antibiootikume, hea oleks, kui me saaksime kätte selle tegia. Näiteks üle külvate inimene annab näiteks rõgakülvi või kui tal on kusedeede põletik, siis uriinikülvi või, või pinnal on põletik, siis naha pealt külvi, et me saaksime määrata laboratoorselt täpselt, kes seal on ja siis temale kindlalt suunatud antibiootikum. Aga vahel tuleb ka natukene ennustada, et meil ei ole seda materjali, aga haigus on ja siis arst parima võimaliku oletuse ja määrab sobiva antibiootikum kuuri juba retseptiga.
0: Määraks seda siis ikkagi perearst või vastava eriala näiteks? See võib olla
1: perearst, või võib olla eriarst, see võib olla, olla haiglas, patsient on ravil ja ta vajab antibiootikume, raviarst määrab selle, et siin on variantid erinevad
0: Kas on ka mingid sellised olukorrad, kus inimesel on antibiootikumide võtmine välistatud, keelatud?
1: Juhul, kui sellel inimesel on ühe või teise antibiootikumi klassi suhtes väga tõsine allergi, näiteks: et tal on tekinud hingamispuudulikust, tal on tekinud kõriturse, tal on tekinud väga väljendunud lööve. et Siis järgmise antibiootikumi kuuri määramisel, kui ta seda vajab, siis tuleb hoolikalt kaaluda, millist täpselt klassi, millist rohtu talle tohib määrata. Aga, aga sellist varianti, et on inimesel bakteriaalne infektsioon ja tal on keelatud antibiootikumi. Sellist varianti ei ole tegelikult. Leitakse sobiv klass, aga see vajab sellisel juhul põhjalikumat uurimist.
0: Kui nüüd inimesel on need sobilikud antibiootikumid välja kirjutatud, kuidas neid siis võtma peaks hakkama, et kuidas neid siis õigesti kasutada?
1: Antibiootikumidel on ette nähtud kindel võtmise intervall. Ja sellest peab küll väga kindlalt kinni pidama, et kui on öeldud, et tuleb võtta üks tablet nelikorda päevas, siis see nelikorda päevas tuleb enam vähem ära jagada ööpäeva peale. Et ja, ja kui ta on mõeldud kaks korda päevas võtmiseks, siis ongi 12 tundi vahet, et seal võibolla kõikumine pool tundi tund maksimum, aga, aga igal juhul ei tohiks seda vahet pikemaks lasta, sest mis siis juhtub, kui antibiootikumi konsentratsioon või see hulk seal vereringes kahaneb, see tähendab, et võimaluse saavad need mikroobid, kes on natuke vähem tundlikumad ja paljunemad üles.
0: Aga mis juhtub siis, kui inimene kasutab selles mõttes valesti neid ravimeid, et ta tunneb võibolla juba pärast esimest võtmist, et oi, mul on juba tegelikult päris hea olla, sest et minu mõelest need antibiootikumid mõjuvad niimoodi, et see esimene ravim on juba selline, et te, võib inimesele hea enesetunde tekitada küll ja, ja siis ta otsustabki võibolla, et tegelikult mul ei olegi enam midagi viga, et ma jätan need ravimid nüüd pooleli, et ma ei võta rohkem neid.
1: Täpselt seal samal põhjusel, et bakterit esimene hulk, suurem hulk sureb maha esimeste toosidega, aga järele jääb selline seelskond, kes veel, veel hingitseb, veel on paljunemisfaasis veel pole ära paljunenud ja võt nende sabade jaoks on siis tegelikult ette nähtud, et täielik antibiootikumide kuured. Kui teile öeldakse, et viis päeva üks tablet kaks korda päevas, siis see viis päeva tuleb kindlasti ära võtta, et mitte jätta võimalust nendele vähem natukene vähem tundlikumatele mikroobidele, kes siis järgmine kord üles paljunemad või kui te lõpetasite rohu võtmisel iga ära, siis ärkavad uuesti ja kukuvad uuesti toimetama.
0: Mis hetkel võivad need bakterid, siis inimese organismis juba antibiootikumidele resistentseks muutuda?
1: Nad muutuvad tegelikult resistentseks võib olla ka juba selle sama kuuri käigus. Lihtsalt inimesel ei avaldu see infektsioon haigusena, vaid ta jääb kiikoloniseerituks ilma igasuguste tunnust, et ta mõneks ajaks, natukene vähem tundlike bakteritega. Ja, ja see võib avalduda näiteks alles mõne kuu pärast. Mõne, mõne kuu pärast tekib tal näiteks uuesti, näiteks räägime kuseteede põletikust, et esimene ravikuur läheb mõni kuu möödas tekib tal uus sümptomaatika ja seal on tegi ja juba palju vähemtundlik seltskund. et See võib olla nii ja võib olla naa, et äh, siin kohal ei saa ühelgi juhul anda 100% garantiid, et mitte midagi juhtunud. Antibiootikum tähendab kõrval toimena võimalike resistentsete üles paljunemist.
0: Te sissejuhatuses mainisite ka, et teine kord on antibiootikumid jäänud inimesel näiteks kappi ja siis tal ühel hetkel meenuvad need, et oh, et eelmisel korral need aitasid mind äkki nüüd aitaks mind ka või et naabri naine toob enda ravimid, sest te temal aitasid need teatud haiguste puhul. Mida selline olukord teeb siis, kui inimene hakkab iseseisvalt neid võtsma ilma arstiga konsulteerimata?
1: See võibki tähendada seda, et esiteks jääb tema pärisraavi hiljaks. Ja, ja see võib minna märksa tüsilikumaks selle edasine ravi. Teiseks ei pruugi need järele jäänud antibiootikumid toimida. Võibolla meil on hoopis teine tekitaja seal ja üldse mitte see, mis alguses oli. Ja võibolla nad, ruul... nad on aegunud Ja nad on aegunud ja nad on üldse keemiliselt ohtlikud inimesele. Siin on väga palju erinevaid aspekte, mis tõttu on see väga ohtlik situatsioon, kui inimene hakkab oma peaga võtma antibiootikume.
0: Aga mida üldse teha järele jäänud antibiootikumidega? Et lihtne on ju need lihtsalt prügikasti visata, samas õnneks räägitakse juba väga palju sellest, kuidas need loodusesse jõudes keskkonda mõjutavad, et kuidas siis oleks
1: neid õige käsitleda. Üks variant on viia need ohtlikke jäätmete hulka, teine variant peaksid ka meil apteegid tagastat võtma tagasi, kui on jäänud järele terve pakend näiteks ja, ja ei saa sellega midagi teha. Et lihtsalt prügikasti või kraanist allama üldse ei soovita seda visata, sest nad tõepoolest sattuvad keskkonda ja siis muutuvad meil kalad ja teised loomad ka koloniseerituks mõne resistentse mikrooviga.
0: Kui me sissejuhatuses rääkisime sellest, et teie hinnangul, kui teadlikud on tänaldse patsiendid antibiootikumidest, siis Kuidas teie hinnangul võibolla, kui te vaatate näiteks oma kolleegide tööd või kui te olete oma patsientide lugusid kuulanud, et mulle endale tihti peale tundub, et teine kord kirjutavad ka arstid, need liiga kergekäeliselt välja ja võibolla ei teavita patsiente nendest ohtudest, mida antibiootikumide valesti kasutamine teha võib.
1: Siin ei jää muud üle, kui teha ka tublisti harimistööd. Selles mõttes, et on kolleegi, kes... Kasutanud nii sageli. Infektsioonhaiguste arsti igapäeva töö ongi mõtiskleda antibiootikumide kasutamise üle ja, ja konsulteerida patsiente, kellel on juba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuuri tehtud, et mis siis nüüd saab ja mis siis tehtud on. Et ka arstid õpivad igapäev juurde ja ka see on üks rubriik, kus teadmised pidevalt uuenevad. Ehk siis siin ei olegi muud teha, kui teadlikuks muutuda sellest, et ka patsient ise, kui ta saab antibiootikume, saab ju küsida lähemad selgitust, et milleks on mõeldud, mida seal soovitakse tappa, kuidas see teda aitab, et sellest oleks kindlasti abi.
0: Te mainisite enne ka seda, et On hea, kui me teame täpselt, et mis bakteri inimese kehas on, mis vajaks seda võis, võitlemist ja mille vastu me saame siis anda kindla antibiootikumi, aga teine kord tuleb selline nii öelda nagu üldine antibiootikum anda, et mida see inimese kehas teha võib, kui see rohi on siis lõpuks täiesti vale?
1: Antibiootikumi klassid võivad olla kitsad, kui meil õnnestub välja mõelda, isegi kui meil ei ole mikrobioloogilist tõestust, et see haigus, see tegi See kitsas rohi, et siis on see kahju kõige väiksem, aga, aga vahel võib olla nii, et see laiema spektriga, toime spektriga antibiootikum on mööda pääsmatu, me teame, et on kopsupoletik, me teame, et seal ei ole neumokokki, et seal on kõik võimalike muid tegijaid ja siis me valime laiema klassi, mis kataks nagu laiemad spektrit mikroobe, mida me mõtleme tekitajate hulka. Et sellisel juhul jah, võimalikud süstused ja probleemid ongi selles, et a ei pruugi paraneda, sest siiski jäi keegi kahe silma vahele või paraneb ja, ja tema floras muutuvad äh, domineerivaks just nimelt need vähem tundlikud bakterid, hoopis teised liigid, hoopis teised liigid.
0: No antibiootikumid... Äh... Paiskavad inimese kehas siis nii kõik tasakaalu segamine, et kõik läheb selle sassi, et mida siis tuleks võibolla samal ajal kõrvale tarbida, et ma olen kuulnud, et soovitatakse näiteks proobiootikume, et mida siin kohal võibolla tasub teada, et kuidas siis toetada enda organismi selle antibiootikumide ravi kõrvale?
1: Kõige olulisem ja taaskord oleks äkki vedeliku bilansi ja rahu andmine endale, et on see lugu, et nad täidavad soolestikus need kohad, mis jäid tühjaks, mis siis nagu, kust need omad head bakterid ära kadusid kõrvalmõju, no antibiootikum kõrval kõrvalmõjule, et nad täidavad selle koha mõneks ajaks, et hoiavad ehk tagasi sellega seotud tüsbakterioosi kõhulahtisust ja, ja kas need just samal ajal tarvitada, see on teine asi, võib-olla ehk pärast on täitsa mõistlik tarvitada neid ja nad natukene leevendavad seda tüskomforti, mis tekib Aga, aga sellist võlukuuli või võlutabletti meil kahjuks võtta ei ole, et antibiootikumid on lihtsalt selline klass äh, ravimeid, millega kaasub alati kõrval toime.
0: Aga mida ekki tasuks hoopis vastupidi siis jätta või söömate jätta ja joomate jätta samal ajal kui antibiootikum võetakse?
1: Teine kord antibiootikumide võtmisega loetakse inimesele sõnad peale, et vaadake, et näiteks ei tarvita samal ajal piimatooteid, et kohvi öö, piimaga ja toksutsükliin korraga, et sellise juhul jääb antibiootikum toimeta. Ja siis võib tekida see probleem, et asi ei edene ka idane. Et niisugused soovitused tasub alati hoolikalt kõrva taha panna. Et kui ka öeldakse, et tohib selle ja teisega võtta ja või hoopistüükist ühja kõhuga, siis täpselt nii see on ka mõeldud, et see ravim jõuaks täpselt õigesse kohta, õiges koguses.
0: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuanmast. Lääne Tallinna infektsioonhaiguste arst Pille Märtin ning ilusat päeva jätku teile. Aitäh. Olete sa tarviseks? Ma ütlen tarviseks. Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla, maataga keskhaigla.ee.